3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az impulzus Podcast 84. adása, a mikrofonok mögött Attila és Dév. Szevasztok, srácok!
1: Sziasztok!
3: Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, és vágjunk bele a hírekbe, mert vannak. Jason Isex előkerült Las Vegasban, és hát azt mondta, hogy simán visszatérne ő lorkaként, hogyha még a Prime lorka él, akkor semmi akadályát nem látná, ki takarítaná a beosztását és szabaddá tenni a Star Trek számára. Nem tudom, van ennek elvi akadálya, Attila? Nem úgy volt, hogy meghalt
1: az az elsődleges lorka? Ez az, hogy nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy az űrhajója megsemmisült. Na de viszont uh, Landry volt mind a két univerzumban, és gyakorlatilag ott nem volt semmi utalás arra, hogy na, hogy tulajdonképpen rájött volna, hogy most a főnöke az mégiscsak egy másik univerzumból való. Tehát csak annyit tudunk, hogy a USS Burán, azt hiszem az volt ami az utolsó hajó, amire már is emlékeztetett, volt róla szó, hogy meg semmiség. De nem tudjuk, hogy na most csak maga, a Terra Lorka átsugázott, és ő felrobbantotta, vagy pedig megemenekült-e még, még valaki a hajóról. Tehát tulajdonképpen nem mondták kinyíltan, hogy Lorka meghalt-e, vagy nem halt-e meg. Tehát szerintem visszajöhetne, mert szerintem sok rajongó is szeretné, meg hát érdekes lenne, hogy milyen a maga a, a tényleges Primer Univerzum beli Lorka. A húzta is a
3: rajongók idegeit, mert azt mondta, hogy már beszélgetett a producerekkel, készítőkkel, és keresik a lehetőséget. Én ebből arra következtetek, hogy nem kizárt ez az egész.
0: Sőt, olyan módon húzta a rajongók idegeit, hogy úgy, megkérdezték, hogy szerepelne-e valami mondott, mondod, hogy lehet, hogy már szereplek? Utalva arra, hogy esetleg a harmadik évadban már ő bele van építve. Ú, nyilván nem, mert amúgy meg Icex eléggé egy elfoglalt, sokat foglalkoztott színész, például Netflixen futódi O.A. nevű sorozatban, ami egy ilyen misztikus sorozat, ami viszont pont most ért véget, és egész vihetne, hogy Jason Isaacs pont most jelentkezik be, hogy ő hát ő visszatérne a Star Trekbe. Amúgy egy csomó, ha megnéztek, egy csomó ilyen film post-production, meg ilyesmi állapotban van neki, tehát tényleg benne van filmekben is sorozatokban, de igazából tudna... Időt szakítani, és az tök jó, hogy még az egyenruhát is megtartotta. Attila, ugye, ha jól tudom, Marina a is. Igen, e... megtartott hármat is. Hát ugyanezt is. csinálta, hogy kihozta, és ott még poinkottak is, tehát kihozta, tehát gyakorlatilag elhozta magával a egyenruhát, de nem lehet tudni, hogy miért, mert ott a, ő most találkozott az Enzamaun-tal a Lasz Fegas és ott még poénkodtak is, hogy hát a tökéletet nagyon szorított az egyenruha. Pedig ott a ruhatervezők ott ígérték még annak idején, hogy hú, ez most a legkényelmesebb viselet lesz, mint jelmez. Tehát eleve a tervezéskor egy kényelmesebb kosztümöt vagy nadrágukat szerettek volna, szerint a, a két kapitánynak valahogy szűkös volt a... Hát a nincs valóban. Alul
3: Hogyha Igen. ott alul kicsi, akkor, akkor az kicsi, tehát ott nincs mesve. Ami egyébként agyfasz, hogy még a Picard sorozat is előkerült, nem tudom, hogy most itt Lorca mennyire poénkodott, vagy mennyi... Lorca? Jason Isaacs mennyire poénkodott, de hát azt mondta, hogy nem csak a Discovery-ben lehet viszont várni, hanem minden egyes produkció, ami csak most itt készül, abba van rá esély, hogy megjelenhet. De hát ez megint csak ilyen hírverés szintű dolog, úgyhogy tekintsük ezt annak. Mint ahogy, hát Karl Urban is megszólalt a tarantino hírverés kapcsán, hogy hú de jó lenne egy ilyen film, amit a Tarantino rendezne, meg hogy kész van hozzá a forgatókönyv. Szokás szerint Karl optimista volt, de semmi újat nem mondott. Valószínűleg ugyanúgy, mint Simon Peg egy kicsit se lát rá ezekre a folyamatokra, úgyhogy igen, tehát ez, ez a további hírverés része a dolognak. Viszont William Shatner most tudta meg, hogy ez a film ez felnőtteknek szólna, tehát rated R, és meglepődött rajta, tehát ő elgondolkodott, hogy ajjaj, hát mit szólna ehhez, Gene Roddenberry vajon. Nem tudjuk, hogy az ő meglepődése mennyire volt őszinte, minden esetre szíven ütötte ez a tény.
0: Hát ez most sorba vajon neki a színészeknek a nyilatkozatait. valahányszor felcsendül ez, hogy Tarantino trackje, akkor azonnal így hozzákapcsolódnak, hogy a színészek szeretnének, és én például még viszont látnám nagyon szívesen, tehát nagyon bírom setnert, de van egy, akivel beszélgettem erről, hogy van azért egy határa, hogy hány éves korig tud egy színész aktívan nagy képernyővel, tényleg úgy, artikulálni még például, hogy, hogy, hogy az, az, az úgymond megfeleljen annak az elvárásoknak. Egyébkének nagyon zárójában, meg poénosan mondjuk, hogy ma már, amikor négy k vesznek fel egy, egy színész azért ott sok mindent látni, mondjuk egy arcon. Tehát ezt szerintem ennek tudatában van, például maga Brent Spiner is mondta annak idén, hogy hát a DATA szerepézoló visszatérésének ez egyik akadály, hogy ő mint színész, akinek azért van egy öntudata vagy én tudata, egy én képe, hogy nem biztos, hogy például azt tudná vállalni, hogy ő 20 évvel később is egy olyan későbbi, esleg idősebb arccal tudná déta alakítani. Na ebből lett az a déta, akit láthattunk az előztesben, ugye egy kicsit azért más arccal. Még a Carl Urbanhez ugye visszatérve, ő neki most azért ő is elég sokat foglalkoztott, és ő moziban, tévében is, hát most például nem is tévében, hanem ugye a Amazonra jön, streamre. A Boys című sorozat, ami egy ilyen anti sorozat, ahogy a Kárőrben egy olyan fickót alakít, aki úgy ilyen korrupt szuperhősök ellen küzd. Nagyon röviden ez a sztori, tehát gyűlöli a szuperhőseket, akik úgymond negatív dolgokra használják az erejüket, és ez egy baromi jó sorozatnak mondják, már ez kijött egyébként Amazonra, és álljátok, már mástik évad is lesz, tehát Kárőrben azért el lesz foglalva itt komoly projektekkel. Szóval itt megint az lesz, hogy oké, okay, oké, okay, itt vannak ezek a projektek, itt a Star Trek esetében, csak ugye itt időben majd azért ki fog derülni, hogy nem biztos, hogy ezt ez jövőre lehet például akár egy Tarantino filmforgatást film megkezdeni, ha foglaltak a, a színészek. Amúgy meg egyre közelebb van, és tényleg most már nagyon konkrét és nagyon komoly, hogy októberben a, ez a bizonyos CBS, Viacom, Paramount újraegyesülés megtörténik, nem biztos, hogy ez hozza meg minden Star Trek projektnek a, a zöld utat, vagy amíg függőben van. Nem is biztos, hogy nekünk nézőknek olyan jelentős változás lesz. Igazából itt már csak azon múlik, már csak olyan megbeszélés vagy a részvényesek, akik ugye, tehát van, aki 20%-ban mindkét oldalon érdekelt. Nyilván Sherry Redstone meg aztán 80%-ban van mindkét oldalon. Még az öreg Rexton is beleszól, aki már nem tudom, 80 év fölött van szintén. De állítólag tényleg tető alá kerül ez a céges egyesülés.
3: Na no, hát ezek voltak ugye a színészinterjúk, franchise hírek, illetve Tarantino, amit itt hetek-hónapok óta tologatunk. Igazából ezek ilyen érdeklődés fenntartó nyilatkozatok. Nem mondanám, hogy itt a, akár a San Diego-ban, akár Las Vegasban ban kulcsfontosságú tényekkel lettünk gazdagabbak, ami nem baj, mert tavaly már az összes mérföldkövet beharangozták, ami előttünk áll a franchise tekintetében, Megkaptuk a trélert, amit szételemeztünk, itt a Picard kapcsán, meg ugye a Lower Dex-ről is jöttek új infók, a többi az már tényleg csak ilyen haba tortán. Viszont ami tényleges esemény számba megy, az az, hogy megjelent végre a What We Left Behind dokumentum film, Ájra Steven Bear alkotása, itt Magyarországon az iTunes platformon lehet ezt megtekinteni. Sajnos magyar felirat hiánya, hát a szinkronról már nem is beszélve, Ezt tudom, hogy fontos, mert azért sokan időről időre kommentelik nálunk, hogy mikor jön a magyar szinkron, legalább egy felirat elérhető az aktuális Star Trek epizódokhoz. Hát, srácok, nagyon nem jó a helyzet. Itt a jövőbe, ha tekintünk, akkor szinte minden Star Trek produkció egy másik forgalmazón keresztül fog ide eljutni Európába, de... Egyébként mindenütt a világon szétosztották a különböző sorozatokat, ez még jobban megnehezíti a helyzetet. Szinkronról tényleg semmit nem tudunk. Ahogy információnk lesz, azt, azt ki fogjuk írni, és természetesen közölni fogjuk. Azzal én tisztában vagyok, hogy ez sokaknak kulcskérdés. Nyelvi szinten is, tehát nem tudják úgy befogadni a tartalmat, hogy nem magyarul van. Illetve sok olyan néző is van, aki a magyar felirattal sem tudja megtekinteni, mert hogy gyorsak a szövegek, és nem tudja elolvasni, annyira nem jó a nyelvtudása, hogy követni tudja az eseményeket, úgyhogy ez egy, ö, igen, tehát ez ilyen szempontból egy kritikus téma. Na most, aki viszont meg tudná tekinteni ezt angolul, és megvan hozzá a megfelelő nyelvtudása is, és technikailag is hozzá, ezekhez a dolgokhoz férni, annak azt javaslom, hogy mindenképpen akár mondjuk a most nem feltétlenül csak itt a What We Left Behind kapcsán, kicsit itt elkanyarodtam, de mondjuk, hogyha t szeretné nézni, akkor javaslom a Netflixnek is adjon egy esélyt az, aki gondolkozik ezeken a, ezeken a dolgokon. Ezt azért mondom, mert van egy csomó olyan pozállás, amivel én sokszor találkozok, hogy egyfajta ilyen fogyasztói öntudatból még nem szeretnének előfizetni, vagy kipróbálni ilyen-olyan szolgáltatásokat. Ez abban szokott megnyilvánulni, ugye, hogy például én ezeket a rohadék stúdiókat nem támogatom, vagy olyan is szokott lenni, hogy ha ingyen meg tudom tekinteni, akkor miért fizessek érte. Tudom olyan nagy csodákat, nem tudok most itt prédikálással elérni, de azért mégiscsak megpróbálnám ezt így megfogalmazni, hogy Mindenképpen aki aki megteheti anyagilag és technikailag is, nyelvileg is az mindenképpen adjon egy próbát ezeknek a platformoknak. Bár nem vagyunk nagy piac, de innen is tudunk visszajelezni az egyes készítőknek, stúdióknak, forgalmazóknak, hogy mi mit szeretnénk látni a különböző képernyőkön. Oké, és akkor most végre, rákanyarodva a Watvillev bihányra, ti látátok egyébként?
0: Még nem, mindenképpen. Mindenképpen meg fogom nézni. Ez, ez, ez egyszerűen kiadhatatlan, de bármit hallok róla, tehát mióta kijött ugye az online, tehát elérhető itt Európában, azóta egyszerűen tényleg csodák mesélnek róla. Tényleg a, a képanyag minőség, amit a felújítás adott, vagy ugye ez az írószabai megbeszélés ez engem ez különösen uh, lázba hoz. És főleg, hogy a te a cikkben is említett, hogy hát, mihez mérhető, hogy a mostában voltak ezek a nagy dokumentumfilmes projektek, a Rod Rodemberi például a, a Star Trek bűvöletében, a, a For the Spock is egy gyönyörű. A Kéos Underbridge az már inkább uh, egy résztesebb, meg elég tényleg szókimendó háttéranyagot szolgáltat, de ezek mind-mind uh, tényleg a, a 2010-es évek trendjeinek felelnek meg, hogy, hogy nem ezek nem alibiből készülnek, hanem tényleg uh, vagy komoly kutató munkam van mögötte, vagy olyan embereket hoznak össze, és a, a mostani énjükkel ülnek össze és beszélnek meg, és, és uh, idéznek fel a sztorikat. Tehát egyszerűen rajongóként, akit, akit csak egy picit is érdekel a sztársaknak a keletkezés története, szerintem ez kell. Szóval nagyon izgat, Egy-egy, hát most még én is keresem, hogy majd milyen módon, picit reménykednek egy Netflix megjelenésben, erről nem tudom, hogy szabad-e reménykedni, hogy ez bekerül a netflix tudom, hogy ez egy, ez egy közösségi támogatású, tehát kifejezetten olyan projekt volt, nem, nem olcsó egy dokumentumfilm manapság, főleg itt a felújításra gondoljunk, amik itt megjelentek, meg hát azért azt, ha megnézzük, tényleg ez a Mindenhez ingyen férjünk hozzá, ugye ez, ez, ez akkor működne, ha, ha más úton finanszíroznák akár a stúdiók vagy a készítők az elképzeléseket. Akkor mondjuk állami finanszározásúak lenne mondjuk minden televízió, viszont akkor ott, lásd Ausztra-Németország, ott viszont lenne kötelező tévi előfizetési díj és akkor ott pláne meg fogod kérdezni, hogy miért fizessek én a közszolgálati televízió vagy televíziók műsoráért. Na most itt azt mondta, hogy egy Netflixre fizetsz elő, vagy hasonló szolgáltásra, akkor legalább azt mondod, hogy egy hatalmas csomagra fizetek elő, vagy lásd a What left behind-ra fizetek elő, előzetesen vagy utólag vásárolom meg, akkor azt mondod, hogy, hogy konkrétan tudom, hogy milyen anyagot kapok, és azt azokat támogatom. Tehát ennek direktebb módja nincsen, mint ez az előfinanszírozás, ettől jobb mód talán nincs is. Ugye Netflixnél azért felszokták hozni, hogy már a Netflix sem olyan, mint régen, hogy, hogy hú, már nincs, az originál tartalmak solyan erősek, viszont egy csomó olyan tartalom bekerült időközben, nem is beszélve én döbbenek le nap, mint nap, amikor itt is egy magyar szinkron, itt is egy magyar felirat. Az, hogy magyar felirat van már úgymond népszerű sorosztokon, egyszerűen nem tudom összeszámolni, hogy hány sorosztok tudok nézni már magyar felirattal, ami tényleg érdekel. Tehát én, én azt egy próba hónapot mindenkinek javaslom, tényleg összes Star Trek fönt van, tehát azt kiképzeljétek el, és tényleg a legjobb minőségben vannak, tehát a TNG-ből is a remastered verzió, nyilván a Deep Space Nine-ból pont, ha most arról beszélünk, abból egy olyan verzió van, ami akkor volt legjobban elérhető, és az, az egy ilyen DVD minőség, viszont ott úgymond tényleg ez a könyvtár vagy katalogus szerűen, és ugye nemrég hát jókat röhögtünk, ugye Ádámmal meg Csabával, hogy a CBS All Access, hát ő, ő pont egy, most is volt valami tévékritikusoknak a konferenciája, vagy sajtótájékoztatója, és a CBS All Access hát, ő, ő, hátradőlt és kijelentette ott a képviselőjük, hogy nem félünk attól a sok streaming szolgáltástól. Tehát jöhet az Apple, jöhet a Disney+, Plus, jöhet a, a hulló erősökert, stb. Talán az Emblin is indít, talán az MBC, is most valami új streaming. Hát a CBS All Access nyugat-európában készül, ha nem idén, akkor jövőre vigyázat, akkor a Netflixről lehet, hogy eltűnik a Star trek. addig tessék előfizetni és megnézni. Mert mihet CBS All Access lesz Európában, Tuti, hogy azonnal az első lépés, hogy leveszik a Netflixről a Star trek Ugye a Disney fogja csinálni Marvel-el Mihályt meg lesz a Disney Plus. Addig tessék treket nézni, kedvező áron, És nem reklám volt én neked. Szóval... A CBS All Access azt mondja, hogy ő neki többszöröse van például az HBO-nak a kiánatának, és nyugodtan hátra rülhet, és nekik már 11 néhány saját tartamuk lesz mondjuk jövőre. Nem vagyunk elájulva eddig a CBS All Access-től, talán a Twilight Zone, amiben Csaba is belnézt, és mondod, hogy annyira nem volt meggyőző, és azon kívül csak a Discovery maradott, meg a Short meg majd a, hát nyilván a Picard, de ez is csak amerikai nézőknek. Tehát egyelőre... Egyelőre azt mondom, hogy itt, Európában, vagy Magyarországon megéri a Netflix-et, megnézni, megéri beszerezni ha még, még akár eredeti nyelvű dvd ket vagy Blu-ray-eket is, amik tényleg nincsen streaming szolgáltató, ami, ami tényleg annyi nyelven ad.
3: Nem volt rossz egyébként a Twilight Zone, csak ö, emiatt ö, nem fizetnék elő egy teljesen más streaming platformra. Visszakanyarodva a What We Left Behind-ra, csak annyi hangulati betekintést adnék, hogy tökre olyan az egésznek a hangulata, mint magának a Deep Space Nine sorozatnak. Ez nem véletlen, tehát nem meglepődve mondom, hiszen ugye azok az emberek csődültek össze, és meg kell állapítani megint, hogy itt ezek között nincs egy normális ember, tehát itt mindenki excentrikus, extravagáns, harsány, és ettől működik az egész, pedig ránézve erre az egészre, az lenne az embernek az első benyomása, hogy ez ilyen széttartóan működik ez a dolog, de valahogy egymást erősítik ezek a különcök. Mondjuk elég ránézni az Ira Steven Bear-nek a szakállára, vagy ugye ott van már Alaimó, fantasztikus emberek egyszerűen jelenségek, és ugyanaz a helyzet, mint a ds hogy bele van pakolva egy csomó minden, egy holofedélzet, egy holografikus szereplő, ahol mindenféle ilyen régi stílusú zenék szólnak, akkor ez a kardasziai állomás, ez az egész színes kavalkád, ami ott az állomáson megtalálható, mindenféle klingon sztorik jönnek, tüköruniverzum, ez az egész, ez annyira sok minden, és valahogy mégis egy olyan koherens egészsé összeáll, és szerintem a dokumentumfilmben is pont ez működik, hogy sok ilyen csodabogár egy helyen és szinergia, egyszerűen erősítik egymásnak a kisugárzásait és, és tényleg nagyon jó tehát leteszem a hajamat jók, jók a zenék interjúk fantasztikusak Pff, kész, nem tudok mit mondani, nagyszerű what we left behind-ot nézzétek meg iTunes-on lehet nézni, srácok most ez a helyzet Blu-ray, az a, az, az igazság, hogy nincs belőle region free verzió, tehát az USA-ból ne rendeljétek meg azok, akik ö, támogatóként megkapták, ők régió free változatot kaptak meg, tehát őt meg, ők meg tudják most nézni, de aki az USA-ból venné meg, az nem tudja, hogy meg tudja nézni hivatalos úton. Úgyhogy ö, azzal még óvatosan, tehát érdemes várni, hogy lesz-e európai terjesztés mondjuk ilyen lemezes változatból, vagy lesz-e más platformon. Itt egyébként be voltak ígérve ilyenek, hogy Google Play, Amazon... Ezeknek még utána lehet járni Dave esetleg, hogy ott, ott meg lehet tekinteni. Felirat tekintetében ott, ott sem vagyok bizakodó, hogy magyarra találna az ember.
0: Talán a blu ray mintha a német felirat lett volna, tehát láttam egy borítót. Az nyilván a támogatói, tehát a régió kód nélküli változat is ott valószínűleg akkor Úgymond van egy nemzetközi változat, ahol talán van több nyelvű felirat, nyilván csak feliratról van szó. Ugye volt ez, hogy kiválasztott mozikban vetítették például Németországban, júniusban, és ott is feliratos volt, tehát német felirattal volt eredeti nyelven, és nyilvánvaló, hogy egy ilyen dokumentum esetében nem is, nem is lett volna, pont hogy vonzó, hogy teszem azt, ott ilyen hangalámondás van, vagy vagy narrációt, kifejezetten nyilván, vagy eredeti hangot szeretnének hallani. De nem tartom kizártnak, hogy azért nyilván jó, most nem, majd ezt vágjuk ki, vagy nem, pont most kell erről beszélni, hogy esetleg elterjed majd, úgymond később ilyen internetes, Változat, és ott ilyen rajongói magyar felirat esetleg megjelenik. de Nyilván most azért tényleg most azt mondjuk, hogy azért pont a és ugye visszajelzünk azzal, hogy ugye, tehát egy ilyen támogatást adunk, mert igazából egyik oldalról a Star Trek, tehát nyilván egy, egy, egy hatalmas nagy média vagy cég is úgy működik, ahogy egy bármely másik hollywoodi sorozat mögött álló cég. Más részről viszont ez, hogy ilyen projektek valósulnak meg, ebben óriási szerepe vannak, hogy ez, ez kifejezetten a rajongóknak készül, és ö, tehát amikor van rajongói érdeklődés, akkor semmi sem lehetetlen. Lásd, most ott van, hogy kapunk shortrex epizódokat pálykal. Tehát azért... Ö, itt valamiképpen mégiscsak átmegy az a rajongói érdeklődés, vagy teszem azt, hogy Jason Isaacs is azért itt, itt borzasztóan például jól esett neki, hogy, hogy a lorkát ennyire szerették, vagy visszavárták. Nyilván most pályékkal egy kis konkurencia van, de hát elférnek ők azért, elférnek ők azért egy jövőbeli sorozatban is, ott a színpadon is jó kémia volt közöttük. Tehát itt, itt, itt egy ilyen projektet pláne ez például engem különösen érdekel ez a 8. évad, ez a virtuális, mert hát hány fan Fiction van, hogy Voyager, meg Space nál 8. évad, és, és mi lett volna, ha. És ott, itt pláne az alkotók ülnek le, és ilyen, sztori, uh, story-design-szerűen, uh, ugye itt, uh, itt gyakorlatilag egy ilyen képregényszerűen, vagy rock szerűen vagy mi, mi is lesz ebből, így is ez konkrétan mi is, ami olyan, a 8. Ilyen, évadot ilyen animációs storyboard.
3: storyboardok lennének.
0: Ja, hogy animál, tehát még mozog is. Aha, aha.
3: Tehát olyan, mintha egy rajzfilm lenne, csak egy kicsit kevesebb frameből állna egyébként. Tehát nincs, az eredeti színészek nem adták hozzá a hangjukat, hanem az írószobában ott vannak, és az öt író eredeti író, aki összejött, és ott helyben rögtönzik a történetet, és akkor mondják, hogy mi lenne, hogyha ez a szereplő ezt és ezt csinálná, és akkor az rögtön megjelenik rajzfilmbe. De olyan is van, hogy a másik író azt mondja, hogy ne, ne ezt csinálja, inkább ne ezt történjen, ne jelenjen meg, és akkor így kisatírozzák onnan, és elindulnak egy másik irányba. Tehát tök jó ilyen, kicsit ilyen interaktív érzést ad az egésznek.
0: Ez abszolút érdekelt engem, ez mindig érdekelt, hogy ez hogy működik, és a forgatókönyv változtak, hogy születnek. Ugye a manapság az ilyen ipari méretű, tehát vagy napi sorozatoknál tudjuk, hogy van ugye ilyen storyboard írók, tehát van, aki ugye csak a storyline-t írja meg, vannak külön dialógus írók és úgy kerül az egész gyártásba, tehát szét vannak választva a folyamatok, míg az ilyen kreatívabb stáboknál, ahol gyakorlatilag olyan írószoba van, tehát mint egy Star Trek-nél, ott azért ez, ez borzasztó izgalmas ezt, ezt, ezt látni, ezt a folyamatot, és, és ott tényleg élőben élőben zajlik ezt.
3: Na, én azt mondom egyébként, hogy aki nem tudja máshogy befogadni a produkciót, Nyugodtan nézze meg a rajongók által, a feliratkészítők által, nem tudom, virágboltban elérhetővé tett felirattal a, a filmet. Akinek meg van rá lehetősége, az ruházzon be és, és nézze meg valamelyik szolgáltatónál. Tehát szerintem ez a legjobb, amit tudunk tanácsolni. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Megkezdjük a kibeszélő szekciónkat, a mikrofonok mögött továbbra is Csaba Attila és Dév. A Mirror Mirror, Tükröm-Tükröm című epizód a mai kibeszélőnknek az alanya, ami hát Hugo jelölést kapott legjobb forgatókönyv kategóriában, Jerome Bixby, vagy lehet, hogy az egész produkció kapja ilyenkor, ezt majd kijavított Dév esetlegesen. Minden esetre debütál a Tükör Univerzum, én jobban szeretem ezt a részt önmagában, értelmezni, mert tetszik az egész sztori, az egész történet kerek egészként addig a pontig, amíg meg nem jön a végső táblista. Amikor már valami kontinuitás keletkezik ebből, és újra és újra visszatérünk, például a ds 9 ben szenvedek, a DS9-ban, hogy mondjak valami rosszat is a sorozatról, azok után, ami a hírszekcióban elhangzott, már én nagyon nem szerettem a Mirror részeket, borzasztóan szenvedtem, sok volt belőle, nem is volt jó, nem tetszett, sajnálom. A, az enterprise ben aztán valamiért az a két epizód, az megint jó volt, az, az tetszett, nem is húzták túl az a két epizód, az úgy rendben volt. A Discovery-ben mikor berobbanta az első két univerzumos rész, az jó volt, aztán a második kettő már megint szenvedős volt, már megint túl sok volt, túl nagyot akartak mondani, meg túl volt húzva az egész, szóval ez ilyen, ez ilyen vegyes megítélés, és szerintem jó le, jobb lett volna, hogyha sokkal kevesebbszer látjuk viszont ezt, a, ezt az egész környezetet. Ez a epizód viszont szerintem önmagában mondani valóval, üzenettel rendelkezik, amit érdemes megfontolni, nem is kell ezt nagyon keresni, nincs mélyen elásva, ugyanis körk, elmondja a végén, hogy mit kell gondolnunk erről az egészről, hát azt, hogy a, a morális viselkedés az logikus viselkedés, ennyi nem fenntartható az, hogy ember embernek farkasa állandóan, a vezetők mindig rettegnek, hullanak a fejek, így nem épülnek csillaghajók, tehát az is csoda, hogy idáig eljutott ez az egész sztori, aztán ds 9 már megint a kontinuitáshoz visszatérve már nyoma van, Kirk tevékenységének, hiszen ez az egész terrán mechanizmus, ez megy a levesbe, és ha jól tudom a Star Trek news ba is a harmadik epizód visszatér oda, ahol ennek az epizódnak vége van, és ott a tükörüniverzumban történő eseményeket mutatja be. Ezt én még sajnos nem tudtam megnézni, de mindenképpen érdekel, mert az Apollo-sztorihoz is egy olyan folytatást dobtak össze, ami Kitűnő volt, tehát annyira jól kiegészítette, meg annyira jól folytatta, hogy hatalmas élmény volt a kettőt együtt megnézni.
1: Én azt mondom, hogy erre szükség volt, tulajdonképpen erre az epizódra, mert megláthatjuk a pozitív jövőnek a negatív tükörképét, mert eddig tulajdonképpen mindig azt láttuk, hogy az emberek úgymond jók, többé-kevésbé azért. Kodosz, meg a többieket, vagy Mardot mondjuk leszámítva. Itt viszont meglátjuk azt, hogy egyrészt, hogy a magas Trek bele vágni abba, hogy léteznek párhuzamos világegyetemek, azért ez 60-as évekbe Nem mindenütt ugortak ebbe bele, hogy általában féle szifik, hanem egyszerűen csak volt mindig egy idővonal, és nem volt egyéb, csak egy sima. Itt viszont a Star Trek itt megmutatta, hogy van egy negatív tükörképe, legalább minimum egy tükörkép az univerzumnak, és megindult egy új univerzumnak a létrehozása, amely hát, valakinek mondjuk tetszik, van akinek mondjuk nem tetszik ez a, a kedvenc szereplőit látja mondjuk negatívba is, akár mondjuk spok vagy körk, vagy bárki, Szerintem erre mondjuk szükség volt. És mondjuk az elején, mondjuk aki úgymond a hagyományos idővonalat nézi, hogy a halkánok esetében azzal kezdődik, mint tudjuk a történet, hogy a halkánok visszautasítják azt, hogy nem, hogy gazdasági kapcsolatokat felvegyenek a föderációval, de tag, tagságot se akarnak. nekik nincs szükségük semmire, nem akarnak a föderáció tagjai lenni. Nem akarnak kereskedni semmi, mert azt mondják, a dilitiumot ezt akár rosszra is lehet felhasználni. Ők és jól el vannak
3: ott a tógában azok a elvannak,
1: És azt mondják, hogy körpekkőek, meg azt mondják, hogy nem erőszak a disznótól hogyha nem kérnek, nem akarnak a Föderációhoz csatlakozni, akkor most mi minek erősködjünk. Lehet, hogy később azért jönnek, majd azért követek, néha-néha bekukkant egy ha jó, hogy hé nem gondoltátok meg magatokat? De nincs az az erőszakos sorozás, hogy már pedig csak azért is, hogy tagvilágok legyetek azért, mert hát pont ti itt vagytok. És a körültetek már mindenki tag. Tehát a Föderációnak ezt a fajta tolerálását a független világoknak, ez azt mondom, hogy egy becsülendő dolog. Nincs az, hogy na, itt vagyok, csatlakozatok hozzánk, mert jönnek a klingonok, a romulánok, vagy bárki más, és akkor majd ők majd szépen leigáznak benne teket. Tehát nincs ez az a burkolt fenyegetés, hogy jó, csatlakozatok hozzánk, mert velünk jó lesz, mással nem lesz jó. Attila, amikor mondtad, hogy a, a gonosz
3: hasonmások jelen vannak, Arról nekem az jutott eszembe, hogy a William Shetnert én most láttam először valami eredendően mást játszani. És nagyon jó volt. Tehát az, amikor hogy a spokkot megpróbálja megvesztegetni, hogy mire lenne szüksége hatalomra, pénzre, kapitányát eszem, barom jó volt szerintem. Nagyon jó volt ezt látni, azt a, azt a másfél percet, vagy két percet, amíg ezt csinálta.
0: Hát igen, itt a. a... A és is itt, itt jövedelmező vállalkozásról beszél, hódításokról, és hát az, az egész, tehát a, a, ahogy itt egy epizódolat fölépítünk valami olyasmit, ami, ami talán egy hajszána múlik, vagy múlott, hogy nem, nem ide jutott a, a föderáció, de itt Attila, akit itt a tüköruniverzumok tükörünverzum, történetétel jobban tanulmányoztad a, a különböző regények, képregények, szintjén, itt ugye a párhuzamos világelmélet vagy másik dimenzió, ugye már azért fölbukkant, mert az előző, ugye az előző, hát nem túl az alternatív volt, ugye az a lazarusos eset. Igen, rész, anyag antianyagul már, fölmerült ez, és hát itt is gyakorlatilag itt az ion találja el a transporter sugarakat. Lásd, ugye discovery-n is pont ugyanez téríti el a, 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 a lorkát, és így kerül át a mi univerzumunkba. Tehát ugye kicserélődtek, de hát akkor mindkét univerzumban ugyanaz az ilyen i- vihar volt. Tehát ez egyébként az, hogy ki cserélődünk, de ugyanakkor a másik oldal, hogy hogyan viselkednek ott, abból csak nagyon keveset mutattunk. Tehát ez egy külön epizód lehetett volna, hogy a, a tükörönyverzumbeli párok azok hogyan viselkednek. Hát ott, ott tényleg egy-két hiányedben látjuk, de az bőven elég, bár Spock azt mondja, hogy hát ugye a, 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 a körk, tehát a tükörkörk az ilyen időítőtársaság volt. Mégis körk is visszavágott szakállal karakteresebb volt a Spock. Nyilván ez már az epizód végi ö, viccelődés volt. Ugyanakkor az, hogy a, a körk felismeri a spoknak a alapkaraktereit, az integritásról beszél az angolban, hogy mindkét világban ugyanolyan. És ez, ez annyira jó, hogy, hogy azért nem vacsarjuk ki teljesen azokat a karaktereket. Sőt, ugye ezt a változást, amit Körk itt hát, implikált, tehát beleültet a Spockba, hogy logikus lenne az, hogy ugye megmenteni a halkánokat, átformálni ezt a, a világot, Plusz ugye Körk, ugye ezt a Tantalus sugár vagy milyen géppel ugye... Tantalus sugár igen igen. Köszi, tehát azzal tud azért egy... egy, egy Mint a büntető az... kolónia
3: a Dagger of the Mind-ban.
0: Hát igen, ez, ez visszatérő. És hát ez egy víziót adja korodag a Spoknak és aztán tudjuk a Deep space 9 a, a, a másik évadában, ugye a crossover-ben bukkan fel először, vagy ugye van, amikor ugye, tehát ott, ott is ugye, tehát ott bukkan fel először a space 9 a univerzum a, a és euh, tudjuk meg, hogy azért tehát a, a Spock igenis, hogy változást eszközölt abban az univerzumban, tehát euh, békés euh, reformokat euh, hozott be, és ez, ezért van az, hogy gyakorlatilag az impérium az, az, az igazából tehát, ugye már nem olyan erős.
1: A részben azért nem olyan erős az impérium, a terrabirodalom, mert egyrészt fogk egyrészt ilyen leszrelés, hogy azért a felesleges hadikiadásokat, lásd, mint amikor a hatodik mozifinben ez volt egy hasonló a klingonoknál, felesleges hadikiadásokat lefaragta, másrészt pedig azért a klingonok, meg a kardaciánok összefogtak, tehát ott viszont tényleg totális hadigazdaság egy hudítóhadjátra készültek, és egyszerűen a teránoknak a gazdaság egyszerűen nem volt arra felkészül, hogy itt hirtelen egyszerre két nagyhatalom is nekik, nekik esik. Hódító célból. Plusz még akkor említhetnénk azt is, hogy nyilván voltak azért belső munka is egyébként. Akár a mondjuk a. Van olyan kánonregény, regény, vagy képregény, ahol például a egy vesztes csata után, amit érdekes módon pont a Wolf 359 mellett vív a Terránbürodelom és a Lingon-Kardaszián Szövetség, azután miután elveszti a háborút a Terránok, gyakorlatilag a, vulk- a vulkáni ö, kolóniák, gyakorlatilag be fogják magukat és kiegyeznek a, szövetséghez, a szövetsége, hogy mi átállunk. És gyakorlatilag átállnak, anélkül, hogy a terámbi képes lenne megállítani, hogy ezt a fajta árulást.
0: Hát itt Körk is például óriási poker kísérel meg, amikor hát próbálja megmenteni a halkánakat és ezt az ultimátumot adja ezt a várakozási időt, pedig hát mindenki tudja, hogy teljesen fölösleges és, és, és hasztalan, mert a halkánok nem változnak meg, ahogy az eredeti uh, univerzumban sem. És uh, ugye hát nyilván feltűnik, hogy kört gyengébb. Itt ugye uh, eszünkbe juthat egyébként, hogy körtnek a gyengébb mása, az, uh, emlékszünk a körkozva kettővel, <gül> mi is volt az eredeti címe. Első Már minden matematikai legyen.
3: műveletet elvégeztünk szerintem ezzel kapcsolatban.
0: Hát itt körk és körk. Még deriválni és lehet. Kétfajta két körk van, ami, ami a spoknak feltűnik. Tehát ez, ez, és hát meg nyilván aztán persze a legjobb trükk a tudategyesítés megkoljal, amikor hát akkor megtudja, amit ő is tud. Ez, ez egyébként biztos, hogy nagyon sokat segítette abban, hogy a spok belátja, hogy ezáltal ugye segít nekik a végén ugye a transportert visszaállítani. És hát ez a kétfajta kör, tehát már Sátnernek sem voltak ezek szerint új, hogy most itt úgy kell megjátszani a magát, tehát mint, mint körg, hogy, hogy az erősebb párját próbálja eljátszani. Egyébként a discovery es pont, ezt kérdeztük, hogy hát ott minimális gyors tudta meg a legénység, Williver Egyetemben, hogy hát milyen a, a, a tükörönyverzumbeli párjuk. Tehát ott rengeteg rögtönzésről van szó, hogy, hogy nem bogtak le ezerszer és, és, és még többször. Amúgy a Discovery-ben emlékeztek, amikor és, a és ki az a fiatal, a fiatal srác a turbolépben, ő, ő, ő ugye oda veszett még a Shenzhun, de aztán itt a Tükrőuniverzumban visszatért, és a bőrnem verekszik vele a turbolépben, és meg is öli, hogy bizonyítsa azt, hogy ő a, a tükörbőrnem. Na most itt is van egy ilyen turboliftes verekedés, vagy hát turboliftes jelenet. Tehát ez is, ez is jó kis nyilván, hogy Discovery annak később erre reagált. Vagy hát próbálta úgy ezt e, picit utána játszani.
3: Igen, fogalmam sincs dév, hogy hívják azt az úriember. Kedves hallgatók kérjük, kommentbe segítsetek ki minket. Hát
0: ugye, ez, tudjátok, Discovery a legénységi egyszer hallottuk a nevüket a píton szolgálóknak legalábbis annak idején az első évadban, ott...
3: a rendes Prime vonalon egy epizód alatt meghalt az illető nagyon jó, hogy mondtad egyébként azt, hogy Spock és Kirk puhatolódzik egymással így, óvatoskodva próbálják kiismerni egymást. Ugye Kirk rákérdez Spocknál, hogy ő most fenyegetőzik-e, akkor a Spock így kivágja magát. Tehát nagyon jól meg vannak írva a párbeszédek. Első osztályú, és William Shatner és Leonard Nimoy első osztályúan tálalja őket. És itt van Uhura, és az ő ruhája. Na most itt Az akkori cenzoroknál ilyen nem volt, hogy crop-top, ilyen nincsen a televízióban, úgyhogy ott volt a helyszínen egy ilyen cenzúra felügyeleti megbízott, és amíg ezeket a jeleneteket leforgatták, addig elvitték őt ebédelni, és hosszan ott tartották, tehát egy szóval tartották őt, amíg minden olyan jelenet, amiben benne volt vagy a Barbara Luna, vagy a Nichelle Nichols, azokat ott hirtelen, gyorsan, süttyomba leforgatták. Hát képzel, mi lehetett akkor, amikor meglátták ezt a TV-be, Ugye ez a végeredmény. De maga ez a történet, hogy így el, elterelték a figyelmüket, ez, ez is már annyira vicces az egész. Tehát ez már önmagában egy filmet lehetne ebből forgatni, nem? Tehát, hogy ez, ez egy ilyen metasztorita a Star Treknek. Én ezt szívesen megnézném.
1: De egyébként tényleg, ha belegondolok, hogy egy enyhén, ilyen erotikusabb, jeleneteket, meg vonalat is belesződtek itt költnek. Hát szerintem ez egy kicsit mondjuk úgymond beleillik egyébként a terán logikába, hogy gyakorlatilag az elkölcs ott nem létezik, ott teljesen tényleg egy totális elkölcsi nihil van, gyakorlatilag egyedül Spock az, aki úgymond még mutat ilyen bizonyos fajta becsületkódexhez való ragaszkodást. Hiszen látjuk, amikor például elmondja Kölknek, figyelmezteti, hogy hát szóltak neki, hogyha ennyi és ennyi időn belül nem hagyja végre a parancsot, körk, akkor a fő őt arra, hogy szépen gyakorlatilag semlegesítse körköt, és akkor utána nagy, nagy nyugodtan átkapcsol, hogy Zulu ugye hallgatózik, és tulajdonképpen diszkéten figyelmezteti, hogyha ő ellene is esetleg megpróbálna valamit, akkor tudja jól, hogy a vulkáni számozású személyzet fokra fog hallgatni, tehát e, érdekes sikicsuki in- Érdekes egy intrikus világegyetem, amit egyébként megmutattak, amit lehet, hogy akkor nem lehetett volna megmutatni, de azt mondom, még a mai napig egyébként aktuális a mondani valója.
0: És látunk itt vulkániakat, igaz, hogy annyira nem fülesek, de, mint a Spock, de, de vannak itt más vulkániak a hajón, meg hát ott van szulu. Azért ő ennek az epizódnak azért itt a, 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 a sztárja, tehát ha eddig ő azért nem emelkedett ki, itt azért a... Itt Isten, azt mondom, amikor ott me-
3: forgatja a kést, az az arc a szulúnak, hát az olyan egy fantasztikus. Egyáltalán az, az fantasztikus. arc,
0: ugye, ott, ott, ott ak- 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 akkoriban ez, ez szerintem azért ez egy elég... Tehát ez a sebb hely, amit oda neki, a maszkosok, és hát a, a Mekkoly mondja, hogy a szulunak a biztonsági szolgálata, hiszen biztonsági főnök itt, mint a Gestapo, de ugyanakkor a gyengélkedőse amint mint egy kínzókamra, ott az ápolók például a sérülteknek az esélyére fogadnak, tehát igazából el se látják őket. Tehát, tehát azért vannak durva elemek, nem is beszélve, hát, hogy mennyire, Szulú szóval mennyire természetesnek veszi azt, hogy hát ott van Uhura a hídon, és akkor őt megkörnyékezi. Ez azért nyilván majd az egyik kulcspontja lesz az epizódnak, amikor hát Uhura azért látszol, bele is megy az egyik ilyen játszmába, aztán ugye, amikor visszaatosítja, tehát hihetetlen sokat kockáztat. És hát szulu is azért ott kérdezi, hogy hát miért van úgy felháborodva, tehát amikor először környékezi meg úrát, látja spokkot vagy Körköt itt? Tehát mi ugye hogy ez a nincs otthon a macska, aztán szóval még el is hangzik, hogy ez angolul is, hogy hogyha nincs otthon a macska, ugye nyilvánvalóan, ha nincs a... a az, aki még rang szerint azért ott van, de hát tudjuk itt, milyen hamar szépen előre léphetünk, amennyiben a felettesünket eltávolítjuk az útból, de ahhoz szövetségesek is kellenek. És akkor ez itt, itt, itt egy epizód alatt látunk, hát annyi intrikát és, és ugye az a szokásos hátbaszurkálást, amit aztán persze a Discovery több epizódon keresztül csinált, ott egy picit már soknak is tartottam. Tehát itt, amíg itt, itt például, akár itt, itt több epizódban is, itt, itt nyilvánvaló, hogy ráharaptak volna a nézők. És a Deep Space ban is azért éreztük, hogy nem mindig, de ahogy visszatért ott már egy kicsit, ott talán, hogy nem is tudom hány epizódban, azért legalább négy-öt epizód volt az, ahol visszatért, tehát a mástiktól túl a hetedik évadig végig visszavisszatértünk, vagy visszatértek parakterek a Tüköruniverzumból, és hát... Így szétszórva az úgy, úgy rendben volt a Discoveryben, egy nagy tömbben az úgy kicsit kicsit drasztikus volt. Ott teljesen más stílust is kapott, tehát azokat a fordulatokat, azokat nem, nem szívesen láttuk, de voltak hátért amiket viszont igen, látsdott az ellenállást. Hát itt ennek nyoma sincsen, de azért látjuk, hogy itt például lehetett volna építeni arra, hogy a, ha valaki jön és etikus módon viselkedik, lehet, hogy tudta volna érvényesíteni magát, ha azon a módon, tehát olyan intrikával és, és mondjuk árulások útján, de szövetségeket szerez. Láss, ugye van a Discovery-nek a Succession nevű képregény, amit így ezt a tükörünverzumos történetet, ahol egy picit azt építik tovább, hogy abban az univerzumban, a Discovery tükörünverzumban is vannak jóra vehető, vagy jóra való emberek, akikkel valamit el lehet érni, de ugyanakkor őket is hátba támadják, mert mindig van valami meglepetés, és van aki a hátad mögött.
3: Ennek az epizódnak a stílusa nagyon bejön. Eleve, ahogy kezdődik, ilyen beállítva állnak ott a színészek. Tehát ott van egy ilyen, ilyen kör alakú színpad, vagy nem tudom ezt hogy hívják, és ott tógába ülnek a helyiek, ennyit látunk a, a bolygójukból, de maga a tárgyalás is ott zajlik. Szerintem ez, ez fantasztikus erre, szerintem most azt mondanák a, a modern nézők, hogy hát ez borzasztó, de szerintem ez hozzáad a, az egészhez. És ugyanez megjelenik, amikor figyelik hogy a, a Spockot a Tantalus sugárnak a megfigyelő rendszerén keresztül, és mi csinál a Spock a kabinjában, amikor teljesen egyedül van, hát ücsörög gyakorlatilag. Azt hiszem, hogy... Korábban is volt erre példa, hogy talán a Scotty kérdezte a Mr. Spockot, hogy Mr. Spock nem kéne önnek dolgoznia, vagy csinálnia valamit, és akkor Mr. Spock úgy válaszolt, hogy hát azt csinálom. Ugye ő valamit ott lefuttatott a fejébe, valamit számolt, vagy kalkulált. Ez détánál még előfordul a TNG-be, amikor ugye Picard meg a déta egy ilyen Klingon hajón kapnak egy közös kabint, és akkor ott a, a nem is tudom melyik volt az a Klingon, aki mondta pikárnak, hogy itt ne is számítson kényelemre, és akkor leült valami nagyon kemény ágyra, ami, ami nem is ágy gyakorlatilag, de ott kellett aludnia, és ott állt mellette a Déta. És ugye ott a, a Picard ott próbált volna aludni, és a Déta meg ott állt mellette, és nézett ki a fejéből, és akkor kérdezte a pikárt, hogy Déta maga mit csinál? És akkor mondta a Déta, hogy semmit nem csinálk vagyis hogy így elmondta, hogy milyen programokat futtat, meg milyen kalkulációkat végez, de így, így, hát igen, tehát ott bámult ki a fejéből, és olyan furcsa volt itt a Spock is, amikor ugye ügycsörög a kabinjában, ez olyan elég vicces.
0: A kompjúter jut eszembe erről, tehát a Déta is számításokat végzett ott, hogy a Párdek szenátort találják meg ott a majd a Romuluszon és akkor Pikár is kényten 4 órás alvás után fölkel, és akkor, na jó, akkor foglalkozunk a küldetéssel. Fantasztikus epizód. Leonard Nimoy szerepelben, ugye ez a Unification két részes. Na no, de itt a kompjúter. Hát ez a kompjúter, ez valami hihetetlenül okos és intelligens. Tehát Körk, mikor azért ott, ott tehát a többiekkel együtt hogy össze tud ülni egy kicsit, ott a, a gyengélkedő ez azt hiszem talán, mert oda vonulnak el, és akkor ott ö, még ki is hagyják a parancsot, hogy hát ö, egy biztonsági kódot, hagynak hátra, hogy csak körknek a hangja oldja fel. Egyébként, zár el, az angolban körk és Scotty hangja oldja fel. Ez ilyen voice print vagy mi, tehát nyilvánvalóan ezért nem tud a spok hozzáférni ehhez, hogy mit tervez egyébként a, 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 a Scotty, hogy mit művel egyébként. Az is mennyire jó jelenleg, hogy körk és nem is körk, hanem a McCoy és a Scotty mennek föl, elindulnak egy létrán. Utána föntről látod ugyanazt a létrát, hogy lentről jönnek és lenézel a gépházban. Nem tudom, hogy valaha volt-e már ez a nézet. Tehát ez olyan hihetetlen, hogy ha, ha viszont ennek a kedvéért építették meg ezt a... De a gépház a gép...
3: ki is bővült az első évadóta, felső ugye? A
0: szintje. Jó, igen. oké, most ez a verzumbali enterprise még kört meg is kérdezi, hogy ezekkel az eszközökkel kiismerje magát a Scotty. Hát igen, csak hogy ugye kellett segítség, segítség és ki ki kerül majd hozzá, ugye Mekko, aki nem kerül, de még később is lesz majd ilyen szerepben, hogy egy torpedót kell megoperálnia, egyébként pont a, talán a kánharagjában, de aztán a, az új, tehát az intodalkness is pont ugyanez Nem ismert
3: tartományban is.
0: Nem ismert tartományban? Ja, akkor Aha. ott van, hogy operáljunk meg egy torpedót, vagy valami ilyesmi. Van ott a, Igen, doktor a doktornak. Doktor a, a doktornak. De itt Mekkoly mondja, hogy orvos nem gépész. Itt megint elhangzik ez a szokásos parafrázis, vagy magát idézi meg, mert ezt többször mondta. És ja igen, hát a kompjutertől kérdezik kör, hogy hát ugye van ez az elmélete, hogy ez a bizonyos Ion VR okozhat-e, hogy létrejött e, ilyen és kapcsolat két párhuzamos univerzum között. Tehát kvázi helyet cseréltek a párjukkal, és a komputer azt mondja, hogy talán hogy elképzelhető, vagy megerősíthető. És itt sorba kör, hogy egyszerűen csak eldöntendő kérést tesz fel, hogy ezt meg lehet teremteni újra ezeket a körülményeket a hajónak a jelenlegi erőforrásaival? A komputer kicsit gondolkozik, és kiköpi, hogy igen. Tehát gyakorlatilag, mintha azt mondanám, oda mennék egy számítógéphez, ami Windows 10 futtat és az, hogy számítógép, létszíves, az időutazás lehetséges? Igen, esetleg igen. Az elméletét le tudod gyártni nekem? Igen. És meg tudod most csinálni? Igen. <gül> És akkor így, hát jó a lényeg az, hogy szpok, ö, szkosnak, meg lesz akkor ö, ugye az az elmélet, hogy mit kell átállítani neki. Nyilván egy ilyen szűk csefrisz az is tök jó, meg megint tehát, olyan pozíciókból filmezünk, és nem magától értető, tehát megint a 60-as évekre gondoljunk annak a tévés felvételi technológiájára tehát, tehát szuper helyszíneket látunk, és nem is beszélve, hogy hát mekkora vannak itt, amikor Körknek az életrajzát csak elkezdik beolvasni, hogy nyilván, hogy hogyan jutott hatalomra, nyilván, hogy Christopher Pike-nak a, a megölésével, aztán valami 5000 telepest is legyilkolt, tehát gyakorlatilag elég ennyit meghallgatni, hogy kiderüljön, hogy ez egy kicsit másfajta Körk kapitány. És hát ugye itt minden a, a, a jövedelemről, az egyéni előbrejutásról szól, egyáltalán tényleg Az eredete, és nem tudom, hogy Attila erről mit tudunk, hogy ez ez egész honnan ered tehát mi volt ez a választópont, vagy ami elvitte abba, hogy szétvált mondjuk ez az univerzum, ez a a mirror univerzum, hogy így így alakult, hogy ilyenek lettek az emberek benne Mert itt az emberekről van szó terren, birodalom esetében, akik minden más humanoid fajt ugye eltipornak és kihasználnak. Sajnos úgymond konkrétan eredetet nem, nem írtak le se
1: képregénybe, se regénybe, hogy tulajdonképpen mi volt az a választó pont, ahol valahol másképp siklik félre. Rajongói elméletek vannak, de konkrétan nem lehet tudni, hogy pontosan, hogy mi mi volt az a pillanat, ahol tulajdonképpen el- elválasztolik. Amit egyáltalán ténylegesen tudunk... Miért fogott
3: Sádganta a Cochrane?
1: Na ez az, mert nem tudjuk, hogy éppenséggel, hogy most ő, mint, hogy már akkor is létezette egyfajta ilyen terrán, birodalom valami, úgymond regionális nagyhatalom valami, vagy pedig csak azután jött volna létre, nem tudjuk, hogy pontosan milyen diktatúra jöhetett volna ki, mert vannak egyébként különféle ilyen mindenféle elméletek, akár hivatalos történelem, Esetében is, akár mondjuk az amerikai és kanada háború lehetséges, potenciális lehetőségeiről vannak ilyen különböző ilyen oldalak, de nem tudjuk pontosan, hogy most úgymond, hogy hon válik külön a két univerzum, nem tudjuk. Valami történt, ahol egy történelmi esemény, ahol tulajdonképpen nem az a fajta esz mellett a Földön az egyedülálló koroná, hanem tényleg visszamentünk gyakorlatilag. Azt mondom, hogy majd, hogy nem a sötét középkorba. Visszajesett tulajdonképpen a társadalom, csak éppen fejlett technológiával felvértezve. És utána sajnos éppen a vulkániak hiába tudták, hogy nagy csillagutazásra képesek, de valószínűleg nézték, hogy hát hoppá, azért ezek itt nem, nem annyira kedvesek, ezek a földiek, mégis lemeltek szállni, és láthatjuk a következményt.
3: Ahogy most fejlődik az emberiség, vajon nem a tüköruniverzummal fogunk fejlődni, tehát uh, igen, tehát hogyha ide jönnének idegenek, adott esetben hogyan reagálnánk, csak ezt érdemes átgondolni, és akkor lehet, hogy nem olyan bíztatóak az előjelek a jövőnkre nézve, mint ahogy Roddenberry elképzelte. És ezért erős ez az epizód, mert Attila mondhat, hogy nagyon aktuális, és uh, egyre aktuálisabb.
0: A Discovery első évad előtt, hát ott ígérgették a készítők, hogy mennyire aktuálisak lesznek, hogy hogy, majd, hogy nem, napi politika szinten lesznek párhuzamok az epizódban látható föderáció és az Egyesült Államok között, ott még Észak-Koreát is emlegették, és akkor próbáltuk keresgetni, hogy itt, itt mi utal arra, hogy a, most a klingonok, akik a saját kultúrájukat e, féltik, és nem akarnak globalizációt és beavatkozást, vagy a föderáció, amelyik igazából jó szándékkal e, terjeszti az elveit, az felel meg inkább a nyugati világnak, az Egyesült Államoknak. Aztán jött a tüköröné verzum, és akkor rájöttünk, hogy ja, az felel meg a mostani Egyesült Államoknak. És így e, így fölépítve már e, tényleg el szomorító, hogy sok jel utal arra, hogy az lesz, hogy Kokren előveszi majd. E, azt a fegyvert ott a ruhája alól, de a többiek is elővették, tehát valami komolyabb előzmény már ott lehetett, és hát ezért jó, hogy amúgy egy teljesen ideális és bizonyos szempontból jó értemben vett naív világkép, hogy amit rodemberi jósol vagy vizionál számunkra, az tartalmazza ezeket az elemeket is, amelyek így figyelmeztetnek, hogy hogy nagyon kevésen múlik az, hogy, hogy, hogy ide jussunk. Tehát lásd egy Vietnami ionviar, viszi át ezt a felderítő csapatot abba a másik univerzumba, ahol a csillagok is tehát minden ugyanolyan. Éként ebbe szoktak leginkább belekötni a akik ugye szőrszalhasogatók, hogy hát minden ugyanúgy néz ki, csak, csak bizonyos dolgok különböznek, tehát lásd, ruhák az ajtókon, ezek a jelvények, és is, is, uh, nyilván a viselkedés, vagy körtnek a széke egy kicsit uh, nagyobb, de amúgy meg minden ugyanúgy működik, és minden csillag ugyanott van, és minden ugyanaz, és uh, akkor ilyen kevés különbség lenne a, a, a dimenziók, vagy a, a világok között, vagy ilyen kicsi döntések vezetnek ahhoz, hogy egy világ úgy megváltozzon, hogy majd ilyen legyen a 23. században, akár a, a mi világunk is, és lehet, hogy igen. Tehát tudjuk, hány olyan konfliktus volt, ami, amiből hosszabb háború lett, vagy ami napok alatt megoldódott, és, és, és vagy hányszor maradt egy béke sokkal tartósabb, vagy éppenséggel sokkal gyengébb, mint, mint gondoltuk. Ezek mind itt vannak előttünk, és mind, mind még, még döntésben vannak itt előttünk, tehát úgymond ezek, ezeket... Még, még, még előtte vagyunk, ami oda vezethet, hogy ilyen lehet az emberiség, amit itt, itt látunk, mondjuk egy tükörőrmerzumban.
1: Hiába a technikai fejlődés egyébként, de még a 24. században is Jordi megjegyzi, hogy közeledik egy viharkapitány, nem ajánlom a ennek a használatát, tehát még mindig tartanak attól, hogy Történik valami, és akkor a transzporter elviszi egy teljesen idegen párhuzamos világba, ahonnan nem biztos, hogy vissza tud jönni. Hiába, úgymond a multidimenziós transzporter elvileg már a úgy úgymond valamilyen utó megszerezte a lázadóktól nyilván. Azért O'Brien azért széjjel meg kukucskálta, hogy na, hogy is működik, amit úgymond a Terán a feltalált, és azért tudjuk, hogy Rom is egyébként elkezdte ott elemezgetni a dsn hiszen tudjuk, van egy epizód, amiben kiderül, hogy ő neki valahol ott hagyta valahol a leírást, az adattábláját, véletlenül ott hodt elő az asztalon, és valaki ott meglátta, és persze, hogy akkor a Nagus szépen átment kereskedni. Tehát még mindig azért ez egy-egy biztonsági kockázatot jelent. Amiben még mondjuk bele lehet kötni egyébként magába a filmbe, és látjuk, amikor úgymond a két univerzumot egymásra próbálják vetíteni, a körtnek a két enterprise hogy Látjuk, hogy a, először a, a Primer Univerzum Enterprise a bolygót az óramutató járásával ellentétesen kerüli meg. A Tükrőuniverzum Enterprise pedig tulajdonképpen szemben megy vele óramutató járásával megegyezően. De utána viszont látunk egy olyan képbevágást, amikor, az, amikor éppen a hajónak diktálja a körk, hogy már megint. Úgymond, az a zónamutatójárássáv ellentétesen megy az Enterprise, tehát egy kicsit a készítőknek egy kis apróba kis is azért bele szaladt véletlenül.
0: Ez a felújított változatban volt? Te Nem, meg... ez
1: még az eredetibe.
0: Én azt hiszem a felújítottban is feltűnt, ugye, hogy a, a hirtelen a hajók egymással szembe mennek itt ilyen képváltás, ilyen flip, effektus volt ilyen, amit PowerPoint-ból ismerünk, meg ugye a Star Wars filmekből, itt hirtelen ilyen képváltás. Ott nem is tudom, hogy aztán már a, a Spock, tehát amikor megérkeznek, akkor a Spock is valami ion feszültségről beszél, bármit is jelentsen az, illetőleg szédülésre panaszkodnak, tehát körkék. Mivel egyszerre történt, tehát a, a felderítő csapat, tehát akik a bolygóról jöttek fel, körkék, tehát Egyedülben jöttek fel abban a világban a bolygóról a tárgyalások után, mint, mint ugye Spockék. Egyébként ez a tárgyalás, ez nagyon, nekem is nagyon ilyen szembeütlő, hogy teljesen az immediate stress ott teljességet. Hát az ember azt hiszi, hogy mi van-e, fél epizódot nézek, vagy nem. Szerintem ez így pont
1: így jó, mert végülis nem, ez csak egy úgymond egy bevezetője ahhoz, hogy igen, itt volt egy tárgyalás, és hopp, Feljön, és akkor közben történik egy baleset. Tehát lényegében a halkánok úgymond egy ilyen, ők csak egy statiszták a tényleges eseményekhez. És
0: már nem először látunk ilyen rezignált fajt, akinek megvan a, a hatalma, meg az életmódja is, és egyszerűen Igen. teljes közönnyel viseltetnek az iránt, hogy ővelük mi történik. Mert lásd, ugye el is vehetnék körkék a dilitiumot. Amúgy meg egy nagyon jó... Egy olyan motivumot hoz be, hogy és 60-as vagyunk, hogy mire használunk egy energiaforrást. Mert ugye a halkánok azt mondják, hogy nem jó célokra használják. Nyilván a univerzum meg pláne pusztító célokra hogy itt a halkánok már a, a normál univerzumbeli csillagfotában is hát, kételkednek. Azért ez nagyon érdekes, hogy akkor azért, tehát mondjuk itt, tehát nyilván ismerjük régi probléma, hogy dilétumot kell szerezni. És ugye azt tehát ha van egy bolygó, vagy van egy nép, ahol az van, akkor ott, tehát vagy egy kereskedelmi megalapodás születik, és az, az valószínűleg pozitív mindkét oldalról. Tehát az, az föllendíti mondjuk az ipart, azt ismerjük ezt, hogy egy, egy fejletlen területre ipart viszunk az, 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 az fejlődést hoz. Most itt környezetvédelmentől tekintsünk el, itt 23. században. De a bányászat, ezek szerint ez a bolygó gazdag dilétiumban, és úgy tűnik, hogy jó módon élnek, vagyis hogy nincs gondjuk arra, hogy nem is adják oda senkinek sem, mert nem jó célokra használják, vagy van, akinek oda adják esetleg. A halkának engem nagyon érdekelnek, és hát nem olvastam utánuk, hogy, hogy most ők, mert akinek diritíma van, ezek szerint a föderáció területén, vagy ismert területeken, az, azért az, az elég menő. Tehát ő, ő az ura a helyzetnek, mert ő el tud járni vagy cserélni tudja, vagy, vagy nem tudom mit adott volna egyként Körk a Dilithium cserébe tehát másod is volt már Dilétion azt tudjuk, és akkor ilyen hatalmas ipartelepeket láttunk, és akkor a föderáció termeli ki, mondjuk teszem az ismeretlen bolygón. De itt ugye oda kéne adni, vagy el kéne adni. És, dokument... és még tulajdonképpen nem is
1: hagyják még a kitermelni se, hanem az jó helyen van az ott a földbe szinte, azt mondják a halkánok, hogy nekünk nincs erre szükségünk, hogy ez olyan egy, egy ilyen statikus civilizáció, ami mondjuk így a technológiát nem épít annyira, mert azt mondja, hogy mikor spokkék is letapogatják a bolygót, hogy semmi fegyverzet, semmi védelem, Nincsen. A dilittium ott van a földbe, és annyira, mintha nem is érdekelné a halkánokat, hogy olyan, mintha mi itt rajta ülnénk mondjuk egy egy Gémán bányán, csak éppen, hogy legyen ott jó helyen van a gyémánt tulajdonképpen. Bár hiába tudják, hogy máshol ez nagy érték, de egyszerűen nem foglalkoznak vele, hogy ez nem egy anyagias civilizáció.
0: Nyilván, hogy a tükör univerzumborzasztó izgalmas téma is, hát azért elég jól feldolgozást talált a különböző többi Star Trek sorozatokban, még a discovery ben is, ha bár mondjuk, hogy egy kicsit azért túlzásba estek már ott de sokkal előbb is volt már egy, egy sajátos feldolgozása, hogy a Star Trek regények vagy novellák már egészen a 60-as évek végétől jelentek meg, legtöbbször epizódokat dolgoztak fel, erre az epizódra is van külön novella feldolgozás, azonban egy teljesen más módon jelent meg, ez a téma, hogy még méghozzá egy kicsit ilyen meta szinten, ígyhogy a Galaxi Questre lehet gondolni, ami persze sokkal későbbi, amiről beszélek, az egy 1975 vagy 76-os novella antológia. Német fordításban 89-ben jelent meg, és nekem könyvben meg is van, és most újra elolvastam. Itt röviden arról van szó, hogy itt New Voyages címmel megjelent egy olyan novella gyűjtemény, ami az első olyan antológia volt, ami már... A Statrek iránt rajongó írók, amatőr vagy profi ö, írók történeteit gyűjtötte össze. Maga Jean Rodenbe írta az előszót, és ott ö, röviden el is mondta, hogy milyen nagyszerű volt nekik, a Statrek készítőnek azt felismerni, hogy a rajongókra ilyen nagy hatással volt a Trek, hogy különböző, tehát itt ö, a rajzoktól kezdve a versekig, történetekig születtek ö, a Statrek által inspirált alkotások. Ugye ez a fanfictionnek nevezzük ma is. Csak akkor azt uh, annyira nagynak tartották, hogy ki is adták, és némely szerzősztének professzionális író volt. Közöttük volt például Ruth Berman, aki a Visit to World, World Planet Revisite című írását, tehát újra egy furcsa bolygót meglátogatva, vagy annak az újra dolgozott uh, hát, kiadására gondol, kicsit bonyolult a cím, majd ezt beírjuk maximum a, a sónózba, és Major Barrett írta az előszót, tehát itt voltak, ebben az antológia gyűjteményben rajongói történetek, ezt ugye kiadták könyv alattban, és a rajongói történetek elé egy-egy Star Trek színész, vagy alkotó írt előszót. Az egészhez írt a Rodemberi, és ehhez a külön kis novellához, ehhez pedig Major Rodemberi. És a történet meg röviden arról szól, hogy ebben a történetben a színészek, a főszereplők, William Shatner, Leonard Nimoy és DeForest Kelly éppen forgatás van, és a forgatás során éppen a transporter helyiségben csinálnak egy, egy felvételt, ott Vincent McKiviti, a rendező, aki egyébként például a Kalambóból ismerő színész, meg rendez terót is ő rendezte. Szóval itt a novella arról szól, hogy a három színész hát kicsit csetlik, botlik, fáradtak már a forgatáskor, és ö, ott a forgatás során a lámpák fényében egy kicsit megszédülnek, valami villámcsapás is éreznek, és elkerülnek valahova máshova, látják, hogy hát bizony a valódi Enterprise-ra kerültek, ott van a valódi Scotty, és hát csetlenek, botlanak, mert a három színész azért nagyjából már így el tudja játszani, hogy ők a valódi körk McCoy és Spock, de hát rengeteg humoros rész is van, például itt klingonok támadják meg az Enterprise-t, és akkor nyilván a Shatnernek el kell játszani a hídon, hogy ők körk és ráadásul pont Kor az, aki bejelentkezik, éppen egy bolygót foglalnak el kell a Klingonok és hát ki akarnak sajátítani egy bizonyosokból. És hát uh, itt a, a spoknak is el kell játszani, hogy ő tudományos tiszt, és hát be tudja kapcsolni azt a kis mikroszkóp, vagy nem tudom mit, a Uhura elég gyanúsan nézi, hogy uh, mit művel ott a, a, a spok és akkor itt a Kirk például próbálja itt a Csekovot beszéltetni, nyilván a Csekov az valódi, a körk meg hát itt a Shatner és akkor ott ö, megpróbálják áthidalni ezt, tehát a Szkorti előbb-utóbb lefüleli őket, és akkor nagy nehezen meggyőzik ö, a igazi Szkortit, hát ők csak színészek, a 20. századból jöttek ide egy, és akkor itt idéződik fel, hogy olyan vihar, amiben annak idején, hát... Bizonyára itt is megtörtént, hogy ugye a, a valódi enterprise nek a, a, a tisztjai átkerültek a párhuzamos, tehát a Mirror univerzumba, és a scotty itt ez győzi meg, hogy ugye a színészek itt mondták, hogy például a, abban is, hát ő nekik epizód, hogy ott a spoknak szakála volt, és akkor a scotty az beugrik, mert az ő azt hitte, hogy ezek a, ez a három ember, tehát a Shatner, McCoy meg a, 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 a Nimoy, azok valójában Klingon kémek, és azért itt nagyjából meggyőzik a Scottit, aki azért végül hazajuttatja őket, és van végül is egy másik novella, azt nem olvastam, aznek pont arról szól, hogy a három valódi, tehát a körk McCoy és Spock kerül a stúdióba a 20. századba, és igazából az a két novella kicsit egymásra reagál. lényeg az, hogy a forgatás természetesen nem sikerül, a három színész hazakerül, de a megkevéti az teljesen ki van akadva, mert megint nem sikerült a jelenet.
3: Sokat találgattatok, hogy hogyan működik a tüköruniverzum, illetve miért ugyanolyanok a dolgok, miért vannak csak apró eltérések. Szerintem ezekre nem érdemes olyan sok figyelmet fordítani, ugyanaz a helyzet, mint Jane Way, amikor kijelenti, hogy a, az időutazástól csak megfájdul az embernek a feje. Szerintem a tüköruniverzumot le kell ülni, hátra kell dőlni, ugye ezt Dave te szoktad mondani, és jól kell rajta szórakozni. Ha az ember elkezd belegondolni, okoskodik rajta, akkor nem olyan jó szerintem, tehát akkor úgy széthullik az egész. Viszont, hogyha képesek vagyunk elmerülni mondjuk a Sulu, George Takei arcában, miközben játszva ezt az embert, akkor, akkor az egy, egy teljesen jó megközelítés. Szerintem egy, egy hibátlan szórakozás, egy, egy 10 per 10 es epizód, hogyha így Ebben az állapotban tudjuk nézni. Aki egyébként kíváncsi Jerome Bixby további munkáira, még találkozhat a Zero az író nevével a szeredeti sorozatban, további három epizódot ő jegyez. És az utolsó munkája egy uh, fantasztikus mozifilm, aminek az a címe: Az őslakó, The Man from Earth, amiben egy Star Trek színész, John Billingsley is szerepel. Uh, nem is akarok róla semmit mondani annak, aki esetleg még nem látta, mert nagyon izgalmas az alapkoncepció. Arra készüljetek föl, hogy egy kamaradráma, de annak ellenére, hogy szűk a helyszíneknek a száma, illetve a szereplők is korlátozott mennyiségben képviseltetik magukat, annál izgalmasabb az egész. Tehát The Man From Earth nagyon tudom ajánlani minden skifi rajongónak, aki még nem látta, őslakó, van hozzá szerintem magyar szinkron is, úgyhogy akár még úgy is be lehet szerezni.
1: Kivételesen nem értek egyet Csabával, mert az ilyen tüköruniverzumok párhuzamos idővonalak szerintem mindig nagyon érdekesek. Érdek, érdemes rajta elgondolkozni, hogy gyakorlatilag egy kis apróság miatt is a vehet a történelen nagyon rossz változást is. Hát azért gondoljunk be, nagyon sokszor, Láthatunk különböző történelmi jogfejtéseket, és akkor, ha ez nem lenne érdekes, akkor az a rengeteg film, filmsorozat, regény nem is. Jött volna létre, meg nem is vették volna egyáltalán az emberek, hogy elolvassák, megnézzék, hogy na mi, mi lett volna, ha gondolok itt az ember a fellegvárban, akkor van a 2017-es SSGB sorozat, vagy akár rengeteg ilyen hasonló, akár a Time Tracks sorozat, tehát szerintem az embereket érdekli, és érdemes azért belegondolni, hogy mi történhetett, mert a klasszikus mondást tudom ismételni, hogy a, aki a nem tanul a történelem hibáiból, az megismétli az. És tulajdonképpen ezek az univerzumok erre a bizonyítékok, hogy az emberiség nem minden univerzumban tanul a hibáiból, és hanem egyszerűen megismétli a régi, a régi hibákat, hogy ugyanúgy belesik abba a régi úgymond azt mondom, civilizációs csapdákba, amelyekből nem tud ki, kimászni, mert egyszerűen generációkon keresztül csak azt a rossz példát látja számára, az, a, az úgymond az ideális példa, és nem lát megoldást arra, hogy hogyan lehetne jobbá tenni magukat. Egyszerűen tényleg ez a fajta, terrán metódus az, ami úgymond követendő, sőt pozitív példa, hogy igen, itt egymásnak a hulláján kell másznia ahhoz, hogy egyáltalán nem csak, hogy túléljünk, hanem hogy egyáltalán valahogy boldoguljunk. Ettől eltekintve én egyébként azt mondom, egy -egy nagyon fontos epizódja egyébként a Star amit tényleg meg kell nézni, mert enélkül tulajdonképpen nem értsük meg magát a a föderáció pozitív részét se. Mert ahogy szokták mondani, Nincsen fény árnyék nélkül, de álljék sincs fény nélkül.
0: Meg kell nézni, és, és jó, hogy ezt a második évadban láthatjuk. Tehát bőven van hely és idő a karaktereket kibontani az első évadban, akár még Szulut is, Csekovot is. Tehát az, ez, ez így nagyon jó helyén volt. Jó volt egy pár ismeretlen ember, ugye ezeknek a őrök például, akik ugye az egyes... Tisztek mögött álltak, nyilván itt kellett pusz szereplő, ugye a Marlénak karaktere, ugye ez egy teljesen külön szálasz, az, hogy most piró körk hol bukik le. Nyilván például a ruhákkal nem buknak le, mert valástos módon, és talán ez egyetlen egy része ennek az epizódnak, ami amúgy itt annyira fegyelmezettem van, hát nem tudom, végrehajtva, megírva és elő is adva. Tehát olyan komplex és kompakt. És, és sűrű a cselekmény, Tehát ez a tényleg ez a 45 percben, ez, ez egyik legakciódúsabb és legerősebb epizódnak mondható, tényleg minden jelenet releváns. Ahogy mondtam, itt a ruháknál lehet gondolkozni, hogy hogy, hogy akkor, akkor a ruhák is már eleve kicserélődtek, de hát ha, ha azok nincsenek, akkor azonnal lebukunk. Tehát ez, ez, igen, az kár, hogy azt nem láttuk, hogy hogyan buknak le. Tehát a Tőkörönöverzum verzonbeli mások már ott csak későbbi jelenetet látunk, amikor már tényleg be kell zárni körkötés hát az nyilván, hogy hamarabb. Ki tudja, melyik Spocknak tűnt fel hamarabb, hogy itt nem stimmel valami körkel. Nyilván, ahogy itt elhangzik az epizódban is, Erkölcsleg jó ember könnyebben tud gonoszt alakítani, mint fordítva. Tehát ugye ezért volt az, hogy a, 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 a lebukásod sokkal hamarabb végbe ment a, a mi oldalunkon, tehát a, és annélkül, hogy külső egyek lettek volna sokkal hamarabb. Tehát a civilizált e, embernek a, a viselkedése, az, az sokkal jobban tud alkalmazkodni, mint Azért ahhoz képest barbár csapaté, aki oda átkerült, a, tehát a, ide került a mi univerzumunkba. Valami teljesen újszerű az tehát is, és, és egy, egyáltalán, hogy Rodenberének koncepciójában beleférte ez, hogy bemutathassuk. De nyilván az arról van szó, Attila mondott, hogy hát a kell, meg kell a negatívumot mutatni, hogy a pozitívumot még jobban ö, tudjuk értékelni, és hát, hogy ö, kör, kör kell, meg. Többiekkel együtt örüljünk, hogy hú, de jó, hogy mi nem itt élünk, és, és vissza tudunk menni. Tehát ez, hogy itt vicce örünk a végén, hogy még üdítőbb, meg karakteresebb volt az a, a másik személye, az nyilván, hogy, hogy élcelődés, és ha bele gondolunk, akkor ennek az élhetősége, tehát amikor a hátrakről beszélünk, akkor, hogy de jó lenne ott lenni, ott élni, és ott, ott a mindennapjainkat ott tölteni a hajón. Na most itt a mindennapokat tölteni, tehát amikor a hátát még éjj kell nézni, és tényleg a tantalós sugáró nem is beszélve, tehát valakinél kihúzod a gyufát, akkor már is megnyomja és akkor kész. Szóval ezt, ezt, ezt föl nem lehet fogni, hogy ezt, ezt ide például lehetne sorosztót építeni. Én úgy érzem, hogy elég intenzív volt a Discovery-ben, amit láttunk, és úgy gondolom, hogy, hogy nem érné meg, vagy nem lenne jó, hogy végig ezt látnánk. Tehát ezek annyira kisarkított, magaból kiforult karakterek, ha ismerjük az eredeti személyeket, hogy, hogy nem biztos, hogy jó lenne végig ezt követni. Tehát nyilván, a, ha minden pozitívum hiányzik, vagy elköltség, akkor igazából nincs, nincs értelme. Tehát itt, a tükörünverzumnak kontrasztban van értelme, hogy megmutatjuk a másik oldalt, az ellentétet, és ott mutatunk fel, itt most nagyon erőteljesen, antihősöket és az ellentétes tulajdonságokat, ezt húzamosan vagy önmagában szerintem nem válhatja a Star Trek. Ezért is egy picit ezért kételkedünk ebben a 31. szekciós sorozatban, hogy így jó, hogy ők ott vannak beszivárogva, vagy most nyíltan, kevésbé nyíltan a, a különböző hajókon ott a discovery a, a, a univerzumában, de hogy csak őket látni majd vajon jó lesz-e, és hogy ezek a karakterek ilyen, ők, akik szintén, a szinte egy tükörönyverzumbeli, nyilván <gül> csodzsó az is, tehát hogy ők, ők képesek-e majd olyat is felmutatni, amit, 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 ami tetszik majd nekünk, és amiért, amiért ezt akár évadokon keresztül szívesen nézzük. Ezt majd meglátjuk.
3: Tehát akkor, dév, ha jól veszem ki a szavaidból, semmiképpen se a Mirror Mirror-ral kezdjék a Star Trek nézést azok, akik még nem látták a sorozatot. Lehet, hogy valakinek egyébként ettől jönne meg a kedve, hogy hú, de jó harcaszerű sorozatot lát, és akkor jön egy normál epizód, ja, ez valójában, igen, ez nem olyan sorozat. Na mindegy, várjuk a kommenteket, hozzászólásokat a Picard csoportban, Discovery csoportban, az űrszekerek Facebook oldalán is, és természetesen az impulzus oldalon is hozzá tudtok szólni mindenhez. Van egy orvil oldalunk is, de mostanában nagy a csönd a sorozat körül, de ettől függetlenül, ott is kommentelhettek, hogyha eszetekbe jut valami. Dév, Attila, köszönöm szépen a megtisztelő jelenléteteket és a felbecsülhetetlen szakértelmeteket az eheti műsorunkban. Jövő héten pedig visszajövünk. The Apple lesz az eredeti sorozat soron következő epizódja, amit mi is meg fogunk tekinteni és jól megbeszéljük. Addig is minden jót, sziasztok! Sziasztok!
0: Szia